0: Yo,
1: yo, yo, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de Dynasty Sounds, l'émission où on parle des producteurs qui ont influencé la musique dans le passé et dans le présent. Et là, tout de suite, on va parler un peu de R&B cette saison. Donc, tous les mecs, sortez vos meilleurs capuches pour cet hiver. Dignes des meilleurs covers de R&B et pour les femmes. Vous êtes magnifiques telles que vous êtes. Et là, pour... M'accompagner sur cette nouvelle saison, je vais vous présenter le seul et unique Denzel R&B. Comment ça va Denzel
0: Ouais. <rire> ouais <et toi> <rire> La production est incroyable, gros. <rire> La production est incroyable. Ouais, là c'est R&B Denzel cette fois. <rire> ça va vraiment être une saison, ouais. tour the ladies out there.
1: <rire> Exactement For all of you The ladies out there On pense à vous Vous êtes toutes magnifiques Vous comprenez <rire> Je me devais de faire Une introduction comme ça Pour une saison R&B full and full Les cinq qu'on va faire C'est du pur R&B Et euh, là en plus On commence du coup Avec euh, Pivot Pivot du milieu Teddy Riley Vraiment le genre de mec qui sortait les voix suaves. Enfin bref, on va commencer tout de suite déjà à faire le petit texte. Comme d'habitude, vous connaissez les personnes qui suivent l'émission en général. Donc, petit texte pour vous, pour présenter ce grand homme du R&B. « Des ghettos new-yorkais à leader d'un mouvement musical, Teddy Riley a toujours prêché l'amour à travers sa musique et c'est le plus bel héritage qu'il a partagé. » Non seulement avec les titres qu'il a fait lui-même, mais aussi à travers l'impact laissé dans le R&B, le hip-hop et la pop dans le monde grâce au New Jack Swing. La famille Jackson avec qui il a travaillé ou qui l'a inspiré, pour ne citer que des travaux qui ont marqué l'histoire avec une pointe de nostalgie aujourd'hui. Bon, comment tu vois ce, cette présentation de Teddy Riley Est-ce que tu trouves que ça le représente bien Tu aurais des choses à rajouter
0: Ouais, ouais, ouais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, hein, notamment en ce qui concerne son, son origine de Harlem, parce qu'il dit très souvent que c'est de là que tout vient, c'est de là que tout part. Et euh, ouais, pour le reste, on verra, notamment en ce qui concerne son influence sur la musique en général et notamment sur la pop, mais on aura l'occasion d'en parler un peu plus profondément quand on aura creusé un peu notre conversation sur le loustique. Ouais. <rire> ouais, ouais, je suis vieux. J'ai eu 33 berges dernièrement, donc euh, mon vocabulaire vieillit un peu avec moi.
1: De <rire> <rire> toute façon, là. Ça, ça colle vraiment à l'ambiance parce que c'est une ambiance de grown man, tu vois. Une ambiance vraiment euh, ouais, ouais. full RB. C'était à l'époque où le RB, euh, les mecs, c'était les mecs qui se faisaient tromper, tu vois ce que je veux dire. <rire> c'était des hommes qui essayaient de reconquérir leur femme après avoir déconné et tout, tu vois. C'était pas toxique. C'était pas le, le, le RB purement toxique d'aujourd'hui. C'était pas Brent, tu vois. <rire> <rire> je pense à ça parce qu'il y avait un gros débat ouais. sur euh, le R&B euh, d'aujourd'hui et de l'époque, euh, sur euh, ce que ça représentait et tout.
0: Ouais, ouais, j'avais vu ça.
1: Ouais, ça avait pas mal tourné. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler de temps en temps ici, euh, parce que franchement, je trouvais que c'était quelque chose d'assez intéressant. Mais euh, du coup, commençons par le début, Teddy Riley, qui euh, bah, en fait a un, un départ de vie qui pourrait beaucoup faire penser à cette des rappeurs en réalité, parce qu'il a grandi dans la cité, et euh, à Harlem, Notamment, donc, euh, quand on pense à New York, quand on pense à Harlem, on pense à toutes ces personnes qui viennent de là-bas et tout ce que ça représente en, au point de vue de la culture musicale aujourd'hui, tu vois. Enfin, je sais pas, moi aujourd'hui, quand je pense à Harlem, euh, je pense à Deep Set, tu vois. Donc, on est vraiment sur quelque chose de complètement différent. Mmh. <rire> et euh, du coup, lui, ce qu'il faisait à l'époque, c'était qu'il donnait des prods, qu'il filait des prods à toutes ces personnes qui étaient euh, dans sa ville en fait. Toutes ces personnes, il le connaissaient en réalité, comme Kanye West à l'époque à Chicago. Bah, lui, c'était comme ça quand il était jeune à Harlem, les gens venaient le voir pour lui demander des pros, ce genre de choses. Et euh, qui se basait beaucoup sur la culture musicale qu'il a eue, lui, parce que c'est assez particulier, parce que lui, c'est un mec qui a grandi avec euh, l'ambiance très RB soul avec les, les, lesquelles tes parents te faisaient grandir, tu vois, Donc, euh, et le côté euh, musique très church et tout, ce qui fait que déjà, il savait faire du piano très Jeune, et après a a utiliser des instruments très mm -hmm. jeunes et tout. Et en plus, il était dans une famille de musicos et tout. Je me rappelle qu'il disait qu'il était euh, à une session d'enregistrement de Kool the Gang pour euh, quand ils ont fait Celebration. Genre, euh, yep. euh, le truc légendaire de ouf, tu vois. Je sais pas si t'avais fait passer cette info.
0: Ouais, si, si, je l'avais entendu.
1: Ouais. ouais, ouais, ouais. Il racontait ça tout ça avec sa voix. Ah, C'est mon à... qu'il
0: avait invité. Le euh... <rire> <rire> ouais.
1: Celebration Time, comment Clairement, clairement. Kool the Gang, de toute façon, euh, des gars légendaires. Clairement, clairement. Et d'un côté, tu avais son côté, c'était un jeune de la rue, tu vois, où il allait écouter euh, des personnes qui allaient faire des battles à New York et tout. Il disait qu'il avait écouté du coup LL Kulji euh, faire sa battle. À New York, enfin, c'était deux cultures. D'un côté, il y avait l'Apollo, il allait écouter des James Bond et tout. D'un côté, il y avait le hip-hop. Et donc, c'était vraiment un enfant de cette double culture dans la musique qui n'était pas forcément encore euh, quelque chose de très démocratisé. C'est-à-dire que c'était soit euh, les jeunes voulaient faire du R&B, soit ils faisaient du hip-hop, tu vois. Mais il n'y avait pas forcément ce pont qui se créait entre les deux, tu vois. Mm -hmm. Du coup, le premier qui lui a vraiment permis d'utiliser ses connaissances et sa culture d'une manière effective, ça a été Keith Sweat, quand il est parti le voir dans sa cité. Parce que du coup, là, euh, à cette période-là, je crois que Teddy Riley il avait déjà bossé avec des rappeurs, genre Cool Modi et tout, mais euh, il n'avait pas bossé dans le R&B à cette période-là. Et euh, Keith Sweat, il va le voir, il lui dit « ouais euh, ». J'ai bien aimé ce que tu as fait avec ces gars-là et tout, et il, dit, il lui dit, mais gros, je fais pas de R&B, moi, qu'est-ce que tu racontes, tu vois Et Kev Sweats lui dit, ouais, mais t'inquiète, donne-moi les bails, et à partir de là, on pourra bosser ensemble, tu vois. Et il disait à l'époque, en plus, c'était un truc où c'était chiant, où quand on te dit « t'inquiète, je vais t'appeler, c'est pas t'inquiète, je vais t'appeler comme maintenant, où t'as ton smartphone, tu es dehors et tout, on t'appelle tranquille, tu vois. Là, t'es obligé de rester chez toi, à la maison, attendre toute une journée qu'on t'appelle, pour ensuite recevoir le cul de téléphone et tout, et après ça passe, tu vois. Enfin bref, tout ça pour dire que le son s'est fait avec You Sweat. Et euh, je ne sais pas si tu te souviens du son en question
0: Non, je me souviens plus du, 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 du nom.
1: Euh, du coup, c'est le premier son qui avait cette patte vraiment New Jack, avant que ce soit le New Jack, avant que ce soit défini comme du New Jack, tu vois. Où on était vraiment encore mm -hmm. dans des phases où on disait c'est un artiste R&B, donc c'est forcément du R&B, mais un peu plus sub-tempo. Euh, ouais. Le son, c'était I Want Her, où on est vraiment sur une phase... Euh, ouais, ouais Voilà, ça, c est, c est, c est. Voilà. On est sur quelque chose vraiment de très... Euh, C'est le New Jack qu'on connaît aujourd'hui, en fait. Parce que réellement, le, le son du New Jack, il n'a jamais vraiment euh, particulièrement changé. D'ailleurs, pour toi, qu'est-ce qui a rendu... Euh, parce que du coup, le son a bien marché, tu vois. Et à ton avis, qu'est-ce qui a fait que ce son-là, qui a été plus up-tempo, on va dire, qu'est-ce qui a fait que ça a marché à l'époque, en réalité, le New Jack, en termes de sonorité
0: à mon avis, ce qui a fait la popularité du New Jack, c'est, euh, et d'ailleurs c'est plus ou moins comme ça qu'il euh, définit le New Jack en interview, c'est euh, la proximité en fait entre euh, le RB et le hip hop que ça crée. Ça donne un son tout nouveau, mais un son qui est quand même, tu vois, héritier euh, des, 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 des mouvements précédents. Mmh. moi quand j'écoute du new jack en tout cas euh, quand quand elle avait tenté de le définir j'ai reconnu que c'était plus ou moins une espèce de funk euh, sous stéroïde avec des machines sous stéroïdes tu vois. Mmh. quand tu écoutes un truc comme par exemple on peut dire que poison de Belle beef devo c'est du new jack et euh, en vrai quand si tu enlèves la batterie euh, électronique et que tu mets une vraie batterie ben c'est un drum break de, de, de james Brown tu vois et euh, moi je pense que pour moi, c'est né comme ça, parce que, comme tu l'as dit, c'est un New Yorkais. Il a dû vivre les block parties euh, des, des gros DJs qui développaient leur art à l'époque. Il a entendu les gros drum breaks bien efficaces et tout. Et lui, il voulait synthétiser ça, tu vois. Il voulait synthétiser ce son euh, d'ancien et euh, lui apporter quelque chose de neuf. Arriver à faire ça seul avec des machines, tu vois, cet héritage-là. Et euh, c'est cette fusion, en fait, je pense, entre du coup le R&B euh, les drum breaks euh, bien hip hop de l'époque et euh, la volonté tu vois de, de ramener quelque chose d'ancien vers le nouveau qui a fait la popularité du truc tu vois parce que euh, ils ont des affinités avec euh, c'est un son qui a des affinités avec des choses qui sont passées dans le passé mais c'est modernisé mmh. tu vois et c'est ça pour moi qui, qui qui a fait qui a fait ce truc là tu vois c'est entendre un truc Vieux ou une touche un peu rétro avec euh, un, un son tout, tout à fait nouveau et donc il y a déjà des familiarités. Les gens reconnaissent déjà ce son là, mais ils l'entendent avec euh, une nouvelle allure, tu vois, une nouvelle facette.
1: Mm -hmm. Ouais, c'est exactement ça. En plus, bah, ça colle vraiment à les influences dont il parlait, le fait qu'il parle de James Brown et tout. Je me rappelle qu'il disait justement que lui, c'était son rêve ouais. c'était de faire travailler des personnes comme ça de la soul. Et euh, justement, euh, leur faire travailler comme ça à travers leur musique. Tu vois, justement, des, bacs, des gars comme James Brown et tout, des gars comme James Brown, Luther mm -hmm. Vandross, en fait, qui pouvaient faire des sons plus upbeat et euh, des sons plus mélodieux, chacun de leur côté, tu vois. Et euh, créer tout ouais. ce meeting pot là pour que ça crée sa musique et que ça définisse en réalité euh, son son, le son que lui-même il a apporté, tu vois, avant que ce soit là pour le coup. Euh le Jack qu'on connaît aujourd'hui, dont on va vraiment rentrer en détail, parce que là, c'est vraiment... Euh, parce qu'en réalité, ça a toujours été le son qu'il a proposé, tu vois. Mais on va rentrer encore plus en détail mm -hmm. euh, dedans, parce que là, il était encore en train de se chercher, tu vois. Mais pour lui, ça a été là sa première brèche réellement vers le RB, tu vois, qui lui a permis, mm -hmm. en gros, de se dire vraiment le R&B c'est là où je commence à me sentir bien à, à apprécier plus qu'on va dire que le rap euh, alors qu'il venait justement d'un endroit où le rap était très très prisé à cette époque-là dans les années 80. Là, c'était la fin des années 80, c'était là où le rap il commençait commencé à avoir une réelle identité en tout cas euh, où c'était pas juste du
0: non
1: non 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 c'était plus euh, que du oh. Grandmaster Flash et tout. C'est là qu'on arrive à son premier groupe de RB qui est Guy, trio musical. Je connais quelques sons de Guy un peu. Est-ce que c'est... Des... Est -ce ouais, Riley, c'est un mec je, avec je qui, qui tu as qui... grandi musicalement.
0: Euh, oui, par des artistes, enfin euh, un artiste en particulier. Euh, inutile, je pense, de le mentionner. Bon, je vais le quand même. Monsieur quand qu même. D'MG.
1: <rire> bah oui. Ouais, <rire> MG. <MJ. rire> mm -hmm.
0: Mais, euh, ouais, c'est quand même un gars avec qui j'ai grandi, o aussi par Black Street. Mmh. script aussi. Oui, évidemment, évidemment. Donc, ouais, c'est un artiste avec qui, euh, qui j'ai grandi, que j'ai connu de, de, de plus ou moins loin, tu vois. Mmh. Et sinon, pour citer euh, des morceaux euh, que je kiffe de Guy, I like, mmh. et notamment Teddy's Jam aussi. Teddy's Jam, c'est bien cool, parce que tu vois justement toute la palette de l'artiste, c'est vraiment son truc, tu vois. Mmh. <rire> le titre est dedans. Enfin, le, le, le titre est annonciateur, tu vois, du programme, de ce qu'il y a dans le morceau. Et mmh. je trouve que ça marche super bien, tu sais... Euh... Il y a un côté un peu patchwork, un peu décousu dans le morceau, mais euh, le morceau tabasse quand même, tu vois. Mmh. C'est ça, ça que je kiffe, notamment dans celui-là.
1: Ouais, on était dans des formations purement RB en plus, de l'époque. Euh, c'était quoi, un trio là pour Guy Ouais, c'était un trio. Ouais, c'était un trio ouais, pour Guy, où on est vraiment dans des formations purement RB de l'époque, en mode euh, un peu boys to men et tout, nanana, ou
0: ça, ça, bien vocal et tout, ouais.
1: <rire> Je te jure, bien vocal et tout euh, Ambiance euh, I love the ladies in the club, always, tu vois Même pas là, eux c'était plutôt des femmes à marier, je crois genre euh, des trucs comme ça mmh. tu vois pas même de sons de eux qui ont été repris euh, par la suite d'ailleurs en termes de samples et tout na nana mais euh, ouais du coup ça a été un de ses stepping stones euh, dans sa carrière bien avant Black Street du coup parce que Black Street c'est arrivé bien après Black Street c'est arrivé euh, dans les au début des années 90 mmh. ouais c'est arrivé au début des années 90 euh, Black Street et euh, déjà pour quand on arrivait à Black Street bah il était avec Guy et euh, la manière dont ils se sont séparés c'était euh... Une histoire de fou, en fait. Genre, euh, c'est des bifs violents, mais entre groupes de RB. Laisse tomber. C'était des histoires de gang. Genre, il euh, y avait New Edition, en fait, à l'ancienne. Ils étaient euh, dans une tournée commune, en fait. Étaient, en, en tout cas, dans une tournée, ils étaient avec eux. Il me semble que c'était un festival ou un truc comme ça. Et il euh, y a eu un bif, plutôt, on va dire, dans le management, il me semble. Où, euh, du coup, les mmh. gars, ils étaient en train de chanter leur chanson et tout. Ils étaient en train de faire leur set. Et pendant qu'ils étaient en train de faire leur set... Il y a le manager de euh, New Edition qui arrive et qui veut en fait commencer à débrancher tous les trucs du groupe de Teddy Riley pour pouvoir mettre ses trucs à lui en fait dedans tu vois. Du coup le manager il pète un plomb, il dit dans quel sens, euh, comment ça tu viens retirer nos, nos bails pendant que les gars ils sont en train de performer derrière tu vois. Et euh, du coup ils étaient sur la scène, Il lui donne un chassé, un chassé dans le dos tu vois. Du coup le mec il tombe un peu de la scène genre le manager de, de l'autre groupe. De là, ça part grosse embrouille et tout, mais les choses se calment sur le moment même, tu vois. Et euh, en fin de compte, en plus, mm -hmm. il finit par réussir ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire que pendant que Guy, ils étaient en train de performer, la chanson elle change d'un coup et les new, new Edition, ils rentrent sur la scène pendant que Guy, ils sont là, le groupe de Teddy Riley. Donc ils finissent par quitter la scène, tu vois. Teddy Riley il va voir son manager et tout, son manager, il explique et euh, il lui dit. Euh, Ouais, enfin euh, voilà, il lui dit ce qui s'est passé, mais il m'a dit, t'aurais pas, pas dû faire ça en fait parce que c'est dangereux en réalité de faire des trucs comme ça, tu vois, euh, parce qu'on n'est pas chez nous. Du coup, ce qui se passe, c'est que, euh, genre quelques jours après je crois, y a, ça commence à partir en embrouille encore une fois, mais toujours avec euh, du côté des new edition et tout. Du coup, les gars de Guy, on leur dit de rentrer dans leur chambre et de pas bouger de leur chambre. Ils vont à l'intérieur. Mm -hmm. Et il euh, y a le gars du coup qui leur a dit là, de rentrer à l'intérieur de la chambre, il va là-bas pour aller régler le souci et il se fait tirer dessus par un gars de New Edition. Et du coup oh. le mec mort sur le coup, bah, pouf, il est mort tu vois. De là en fait du coup euh, Teddy Riley il est il pète un plomb, tu vois, genre ça le décourage de ouf et tout et il se dit c'est quoi, laisse tomber, euh, je vais je vais pas continuer en fait, ça la tour déprimé, c'était trop de pression à gérer en fait d'avoir un groupe comme ça, tu vois. Il a fini sa tournée et après il a quitté Guy et il a décidé de se lancer solo et il disait que ce qu'il écoutait du coup à ce moment-là au moment où il a quitté Ah non, après c'est passé un autre truc après, c'est que du coup, il était déjà en contact avec euh, Michael Jackson à ce moment-là. C'est euh, Quincy Jones du coup qui les a mis en contact. À la base, ils devaient être dans Bad, Teddy Riley, mais euh, il y a eu une douille quelque part. Je crois mmh. qu'ils sont tombés sur un manager frauduleux et euh, du coup, ça s'est pas fait pour Bad. Du coup, là, ils étaient potes avec euh, Michael Jackson et Michael Jackson, il l'appelle Teddy Riley pour dire ouais, euh, genre comment ça s'est passé ta tourné, toi avec Guy et tout. Après, il dit euh, bah écoute, c'était cool, mais on s'est séparés avec Guy, tu vois. Il dit Ouais, wow, comment ça et tout. Et il dit ouais, euh, bah c'est parce que j'ai envie de me concentrer sur ta carrière à toi, tu vois, parce que là, du coup, Dangerous, ils allaient commencer à bosser ensemble il lui dit ça, après il dit bon bah ok j'ai hâte de travailler avec toi et tout euh, MJ lui dit ouais ok et du coup euh, Teddy Riley, il prend sa voiture, il rentre dans sa voiture et euh, il met la prod de Remember the Time de la prod de ce qui sera Remember the Time plus tard, c'est genre le premier son qu'il écoute dans sa voiture quand il barre comme ça tu vois et euh, je pense que ça explique mm -hmm. un peu le, le son Remember the Time un peu aussi de son côté où les choses se passaient bien tu vois et euh, voilà c'est la séparation tragique de, de Guy et euh, ce qui a
0: oui non c'est ouf
1: c'est une dinguerie comment le truc s'est passé comme ça et enfin euh, et du coup bah en fait à partir de là c'est ça c'est en fait aussi cet élément qui a fait que Teddy Riley se soit complètement concentré sur sa carrière avec MJ après tu vois donc ça explique la fin d'un groupe mm -hmm. et ça explique aussi euh, le succès plus tard qu'il aura avec Dangerous grâce à ce qu'il a réussi à créer dans le New Jack, tu vois. Et... Euh parce que le New Jack, ça a été quelque chose qui a vraiment pris d'assaut la musique à l'époque. Enfin, toi, de ton côté, euh, enfin, je suis sûr que tu connais énormément d'artistes qui ont utilisé du New Jack dans leur musique.
0: Ouais, ouais, ils sont nombreux. Hein. Ouais. Euh, même Prince, Prince, il en a mmh. fait, dis-toi. D'ailleurs, je euh, dire es, c'est étrange, mais non, parce que, comme on l'a dit, en vrai, c'est un, un, un héritage de, de musique un peu plus ancienne. Et Prince lui-même, il est l'héritier de tout ça. Mais quand j'écoute Get Off, pour moi, vraiment, je pense que c'est le meilleur morceau de New Jack que, que je connaisse. Tu vois <rire> mais je ne crois que, même pas que c'est lui qui l'a produit, du coup, je... en plus. Ah, Get Off, je ne ah, sais pas. Mais dans ma tête, c'est Prince qui l'a produit. à Get Off. Ouais, ouais, mais je pense. Hein, J'ai euh, du mal à le voir euh, filer les machines euh, à quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Mais ouais, tu vois, ça, ça va de Prince, à Belle Beef Devo, à euh, Kiss Sweat, euh, Black Street. Michael Jackson, donc ouais, euh, c'est vraiment même devenu un style bien bien mainstream. Et on aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard. Je sais pas si on va, hein. euh, je sais pas s'il faut que j'en parle maintenant ou après. Mais euh, le fait qu'en fait, Teddy Riley avec son New Jack Swing, il a créé euh, le son de la pop de la fin des 90s, clairement. Mm -hmm. euh, on en parlera peut-être un peu plus tard quand on. Ouais, mais il faudra qu'on en parle de période. Toute
1: façon. Ouais, c'est sûr. Mm
0: -hmm. Ouais, parce que. Parce qu'en en, en vrai, euh, Teddy Riley, il a accouché de Max Martin, tu vois. Mm -hmm. Max Martin, c'est clairement euh, White Teddy Riley sur la fin des années 90. Tu écoutes mm -hmm. un truc comme Everybody, c'est du Teddy Riley, tu vois. Mm -hmm. Pas mal clairement. de morceaux. Même, euh, même I Want It That Way, quand tu écoutes les drums, Mm -hmm. C'est l'énergie de Teddy Riley, tu vois. Enfin, bref, on... je, garde, je garde mon énergie pour plus tard. Tu sors déjà. <rire> ouais, mais de toute façon, on n'arrête pas parce de se spoiler depuis part, tout à
1: ouais. l'heure au, au niveau du truc. Mais, euh, mais c'est parce que pourquoi Parce qu'il a fait des sons comme un Prerogative avec Bobby Brown. Tous les sons qu'il a fait avec Bobby Brown et tout à l'époque, c'était une dinguerie. J'ai oublié de Bobby Brown tout à l'heure. En vrai, vraiment, tout ce qu'on entend en mm -hmm. fait, quand tu vas en soirée. Et que ça passe une session bah tu sais que Teddy Riley, il y a l'âme de Teddy Riley qui, qui, qui est au-dessus de ces périodes-là, tu vois. Les musiques, les danses, toute cette période-là. Et c'est vraiment Teddy Riley qui est arrivé et qui a fait ces choses-là musicalement. Euh, dans le RB, en fait. C'est une dinguerie ce qu'il a été capable de, de créer, en fait, dans cette période-là, le mouvement qu'il a créé. Et euh, je pense que justement, ça a permis de. Entre guillemets, c'est un grand mot parce que le RB, c'est incroyable, mais on va dire. Enfin, euh, non, on va dire la douceur du RB, parce que j'ai utilisé un, un terme péjoratif, en fait. Mais non, on avait la douceur du RB d'un côté. Et. Euh, et de l'autre côté, tu avais le hip-hop qui était là, qui était, comme j'avais dit, vraiment, on était sur deux extrêmes. Et lui, il arrive avec quelque chose qui arrive vraiment à concilier les deux, en fait, et à proposer quelque chose où les chanteurs de R&B, ils peuvent proposer une autre version d'eux-mêmes, tu vois. Genre, par exemple, Bobby Brown se a permis de se recréer une nouvelle image, parce que lui, il était chez New Edition aussi, avant, qu avant de quitter le groupe. Et il avait une image d'un mec gentil, tu vois. C'était pas euh, le mec, le Bobby Brown bad boy qu'on connaît tous aujourd'hui, en fait. Et justement, c'est cette image de vraiment sexy boy que le New Jack Swing lui a apporté musicalement parlant, tu vois. En fait, ça permet de changer sa perception-là, parce que justement, les productions qu'il avaient avait dessus, vu qu'elles étaient beaucoup plus frappantes et que du coup, c'était beaucoup plus énergique entre ça, entre les chorégraphies et tout, na na na, ben... Euh ça a donné en fait ouais il y a eu un vrai volte-face en fait sur la perception qu'il y a eu de lui et du coup il y a eu un volte-face en fait sur la perception qu'on a eu du R&B aussi tu vois où le R&B, ça pouvait pas être que c'était pas mm -hmm. forcément que ce que pouvait te proposer Luther Vandross tu vois c'était quelque chose aussi qui pouvait te faire danser dans les clubs réellement en boîte sans que ce soit du disco tu vois en réalité parce qu'en soi si tu prenais quelque chose qui était chantant et que tu dansais c'était euh, tu pouvais justement prendre des chansons comme des Cool and the Gang tu vois c'était dansant mais c'était quelque chose de très mélodieux tu vois ce que je veux dire ou pas?
0: Ouais ouais totalement.
1: Exact, tu vois. Et euh, t'avais ça ou bien t'avais des trucs comme James Brown où tu partais des choses qui partaient un peu plus dans la fun qui est tout. Mais quelque chose avec euh, des grosses basses et tout dans le R&B, c'était pas des choses qui étaient, c'était pas là en fait. C'est ça qui a apporté le New Jack Swing clairement dans la musique euh, à l'époque dans le R&B de l'époque. C'était euh, ce côté plus up tempo dans les musiques et euh, Bobby Brown ça a été un des faire de en vrai le faire de lance parce que Keep Sweat, c'est le premier succès dans le New Jack. Mais Bobby Brown, c'est le premier numéro 1 dans le New Jack. Avec ma prérogative justement, que je disais, euh, bah, qu'aujourd'hui, entends quand tu vas dans les soirées un peu 90s et tout, que tu continues à entendre aujourd'hui parce que ça de quelque chose. En fait, un côté très nostalgique dans la New Jack, tu vois. Et ouais... Donc, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui a fait son succès, justement, le côté plus up-tempo et tout, euh, dans la musique euh, du New Jack Parce que même Bobby Blonde, il commençait à rapper carrément. Il rappait sur les, sur, les sur les chansons de son album Bobby, il rappe carrément. Et ça, c'est une dinguerie pour un chanteur. Mmh. En vrai de vrai, ce qu'on entend aujourd'hui avec les chanteurs qui rappent et qui chantent, euh, voilà, c'est ça que je voulais plutôt te demander. Est-ce que tu penses que l'héritage du R&B aujourd'hui vient de ce que Teddy Riley il a fait à l'époque Où justement, il pousse les artistes qui chantent à la base à rapper même carrément dans leurs mmh. chansons.
0: Ouais, ouais, Ce mélange-là entre rap et R&D, c'est comme ça qu'il définit euh, parfois, parce que la définition change en fonction des interviews, mais c'est une des manières dont il définit euh, le, le New Jack Swing. Et euh, je pense que ça a eu une influence incroyable sur euh, pas mal d'artistes, sur pas mal de démarches, tu vois. Euh, je pense notamment... Oh purée, Montel Jordan. Oh, je ouais, vois, ai de ouf. Bas, tu vois.
1: De ouf, bah oui, mais... Oh. Tu,
0: tu, tu vois, un truc, comme, euh, un truc comme How We Do It, tu vois, ça aurait... Probablement pas pu exister s'il n'y avait pas eu Bobby Brown avant et s'il n'y avait pas eu euh, qui souhaite et euh, et euh, Teddy Riley tu vois et c'est un des premiers euh, aussi à avoir vraiment vraiment poussé le délire de mettre du peu tu vois dans son R&B d'avoir un truc un peu thuggish euh, dans son R&B et qui a mmh. fait péter le truc mais euh, il doit ça à l'héritage notamment je pense de, de Bobby Brown et du travail que Teddy Riley a fait tu vois ah, mais je suis totalement ça. cordé avec ça
1: ah mais c'est sûr de toute façon Oui Monta Jordan c'est Enfin on est vraiment dans une ambiance New Jack Il y a eu vraiment une aura dans cette période là Où des personnes en fait Donc déjà Teddy Riley il avait son son Il a justement il a sorti des sons Qui étaient vraiment dans les phases du New Jack Un des sons de mes sons favoris Qui pour moi est une dinguerie jusqu'à aujourd'hui Et tu me diras si j'ai raison C'est Right Here de SWV I'm right here Qui reprend Human Nature
0: ah. oh, oh.
1: Bien sûr I'm right here yeah. Hey Hey Bien sûr hey, Bien sûr hey.
0: La chanson qui... Je ne sais pas pourquoi C'est la chanson De la chanson Tu pleures <rire> 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 et, euh, ouais, ouais mais trop... elle mettait dans des émotions bizarres je captais pas les paroles mais tu sais l'ambiance avec euh, le vent c'est sur la plage les SWV ils ont l'air trop purs tu vois la petite phrase avec le cheval et tout frère c'est immaculé tu vois et euh, ouais ça et euh, bon là encore on anticipe un petit peu mais euh, la touche aussi Neptune c dans le morceau et la petite voix de Pharrell qui fait S-W-U-V, ça aussi. Oh là là. <rire> quel morceau, quel morceau, quel morceau. Mais de fou. D'ailleurs, ça m'a fait un choc quand j'ai capté que c'était Pharrell, parce que Pharrell, je l'ai capté beaucoup plus tard. Enfin, mm -hmm. je découvert Mais tu sais que moi, tu m'apprends quelque chose, Mais quand j'ai découvert que... Qui, euh... Ouais, c'est Pharrell qui fait le S-W-U-V. Ouais, je savais absolument w pas, c'est dingue. V. Une fois que tu l'as entendu, tu peux plus te l'enlever. Quand oh, tu écoutes le morceau, tu entends la voix de
1: Pharrell. Tu sais que c'est Pharrell. Oh, oh, la dinguerie Oh la dinguerie. Parce que c'est vrai que. Mais de rien, c'est vrai que bah, c'est lui qui l'a amené sur le devant de la scène, euh, Pharrell Williams et Chad Hugo. C'est lui qui les ouais. a ramenés sur le devant de la scène.
0: Ouais, ouais, c'est une coprode avec les Neptunes. Les Neptunes sont crédités hein, sur euh, Right Here.
1: Mmh. T'as vu, com as vu comment il, il les a ramenés sur le devant de la scène Genre euh, comment il les a trouvés Ça
0: par contre non, ça j'ai cherché, j'ai pas trouvé.
1: Ah ouais? Bah en fait, il organisait des concours. Ouais. Euh, mais ça, du coup, c'était beaucoup plus tard. Euh, c'était plus tard, dans, bah, justement, dans cette période-là, parce qu'on est, est dans les années 90. Hein. Et euh, ouais,
0: un peu post-Black Street, quand il s'est installé en Virginie. là.
1: Ouais, voilà. Bah, euh, mmh. Là, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il organisait des, des concours de talent. Et euh, justement, de, de, de beatmaker du truc comme ça, tu vois. Chad Hugo et Pharrell euh, Williams, ils se sont croisés avant et tout. Ils ont décidé de former leur duo. Et ils ont participé à ce concours-là, fait par Teddy Riley. Teddy Riley, il a entendu les gars faire leur musique. Euh, à partir de là, pour lui, c'était fini, en fait. Genre, il n'avait pas besoin d'écouter les autres ou quoi. Il voulait absolument bosser avec eux, tu vois. Et du coup, bah, à partir de là, Teddy Riley, il a été euh, le monteur de Pharrell Williams et de Chad Hugo. Et euh, depuis, c'est resté, tu vois. Jusqu'à maintenant, Pharrell Williams, il, il le respecte de ouf dès qu'il y a des tolls qui l'invitent et tout. Nanana. Et euh, même, il euh, mm -hmm. y a une phase où, euh, dans le clip uh, Grinding uh, de Clips, il ouais. y a Teddy Riley dans le clip. Ah ouais, ouais J'ai ai cramé à... ça. Il ouais, y a Teddy Riley dans le clip. Il est là avec euh, ses habits bien hood avec sa casquette et tout. Et il est dans le clip, toujours avec son collier, euh, barbe-collier euh, moustache, ça, boucle
0: <rire> <rire> ok, je, je, vais ça, je vais voir ça après l'enregistrement là.
1: Ah ouais ouais ouais, ouais il est dans le clip, il est posé fort, posé fort. Non, c'est du coup c'est un respect qu'il a toujours eu pour Teddy Riley euh, par rapport à ça. Et en réalité, est-ce que tu penses que Pharrell Williams c'est un peu euh, inspiré de, de Teddy Riley pour ses drums, et tout parce qu'il en utilise beaucoup pour le coup. Ouais,
0: ouais, bah écoute. Moi, j'ai un exemple qui me vient à l'esprit. Parce que, ouais, il euh, y, y a une chose dont je voulais parler. Bah, du coup, je vais en profiter pour en parler en ce qui concerne l'esthétique de, de Teddy Riley. Mm -hmm. Une des choses aussi euh, qui a fait la qualité, de, la qualité et la popularité euh, euh, du New Jack Swing, et ce qui a fait que c'était une, une innovation, c'est l'insertion de plein, FI, plein, tu vois, plein effets, plein d'effets spéciaux, plein de sons au niveau des percus, qui ajoutent du cachet tu vois, au morceau qui donne une, une couleur... une un côté un peu brutal, tu vois. Quand tu écoutes un truc comme Jam, tu vois, des fois, tu entends, entends des bruits de verre qui se cassent, enfin, des trucs mmh. comme ça. Même sur... Euh, ça m'a toujours choqué sur Indoc Closet tu vois, tu entends une espèce de ballon qui se dégonfle. Enfin, tu vois, ce truc un peu euh, musique. Euh, vraiment, tu sens que c'est sur ordinateur, c'est un patchwork avec plein de trucs bizarres euh, qui viennent se greffer au, 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 au morceau. Et euh, ouais, ça, je le retrouve, par exemple, sur un morceau comme Grindin, tu vois. Quand je pense à Grandin, mmh. je vois très bien euh, Pharrell, tu vois, penser ouais. peut-être euh, à ce son-là qui est celui de Teddy Riley. Ce son avec des FX, des, 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 des sons euh, bizarres, tu vois. Mmh. Ouais, Moi, je pense qu'il ouais, y, y a au moins une influence là-dessus et probablement sur le R&B aussi, la manière de composer. J'ai jamais vraiment pensé à, à sciencer le truc, tu vois. Mais mmh. euh, je suis sûr que si tu vas chercher notamment du côté de Justified, tu vas retrouver du Teddy Riley dans la manière de produire son R&B. Hein. Mm,
1: mais je pense aussi, hein, surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient justement que les artistes de Virginie en général, euh, donc Missy, euh, Timbo aussi Timbo aussi, non
0: Oui, totalement, Timbo, voilà. Timbo. Timbo, oui. Ah euh... non, c'est des, des, des vantés swing pour Timbo qui l'a sorti de là, mais euh, il donne <rire> quand même beaucoup ses props à, 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 à Teddy Riley, ouais, de, ouais. de ses grosses influences.
1: Mmh. Justement, ouais, je pense que il bah, y a beaucoup, justement, d'artistes qui viennent de Virginie et tout, qui euh, parlent beaucoup de Teddy Riley, et, qui, et justement à qui, en fait, ils doivent un peu une partie de leur carrière à Teddy Riley, d'une manière ou d'une autre, parce qu'il a toujours été là pour pousser les artistes qui euh, venaient de là, tu vois, genre, euh, qui venaient d'autour de lui. Donc, il y avait, euh, bon, y, avant, il y avait Harlem, comme j'ai dit, où les gens venaient tous faire des prods chez lui, euh, comme il disait, genre, je faisais des productions pour euh, des gars et leur mère, carrément, tu vois. Et, euh, et là, Virginie, c'est comme ça, des Missy Elliot et tout, ils arrivaient. Et, on va parler de Missy Elliott d'ailleurs, petit teasing. Mais euh, des personnes qui arrivaient et qui justement s'aspiraient de son travail ou travaillaient directement avec lui. Rodney Jerkins, par exemple, genre il a quitté sa ville pour aller en Virginie, pour aller lui donner une démo, tu vois. Euh, parce qu'il était absolument fan de Teddy Riley. Euh, toute cette sonorité-là, euh, très... Vraiment, euh, musique qui part un peu dans tous les sens dans les oreilles, avec beaucoup de batterie et tout, bah, c'est Rodney Jerkins. Et euh, bah, en fait, en réalité, il euh, y a une patte qui vient de Teddy Riley, parce qu'il s'est énormément inspiré de lui, tu vois. Et du coup, ils ont beaucoup travaillé ensemble. et Teddy Riley, il a pris Rodney Jerkins sur son aile. Il a pris Dark Child sous son aile, avant que Dark Child devienne Dark Child, tout simplement, tu vois. Donc, euh, ouais... L'influence qu'il a déjà, bon, on l'a dit, elle est musicale, mais en réalité, elle est aussi personnelle avec les artistes, avec certains artistes plus que d'autres. Mais en tout cas, il a créé une ère. Et c'est ça le truc, en fait. Il y a, il y a peu d'artistes euh, à qui on peut donner une ère. Je me rappelle, euh, on parlait du coup euh, du New Jack, d'où ça venait et il y avait euh, le frérot fucking famous derrière euh, l'écran qui disait que euh, ça avait aussi été entamé euh, genre euh, d'une certaine manière en Angleterre par un gars je ne sais plus exactement comment il s'appelle mais déjà j'ai envie de dire en vrai à New York à l'époque sachant qu'il venait de la cité est-ce qu'il savait vraiment ce qui se passe en Angleterre c'est une question que je me pose et puis de deux c'est son son à lui en fait à partir du moment où lui il est arrivé il a posé le son et que le son il a commencé à être euh, utilisé par des artistes américains que ça redéfinit la musique le R&B à l'époque tu vois et un peu le rap aussi parce qu'il a travaillé avec des rappeurs et tout des rappeuses il euh, y a un son avec Foxy Brown euh... ah, encore non ça c'est bien après ça c'est avec Black Street euh, un son j'en parlerai plus tard et tout peut-être dans les dans mes sons favoris parce que le son il est génial genre ah. comme ça vous verrez pas je pense <rire> mais euh, euh... si, si
0: t'inquiète capté à ah, tu vois ah. Ah.
1: <rire> I get you home with me <rire> ?» Bien sûr. Ah, mec, quel bye. Mais, mais euh, ouais, c'est Atman qui me dit « Get you home ». Je savais c'était « Get you home », mais euh, ça, c'est bien plus tard, pour le coup. Merci, Atman. Mais voilà, tout ça pour dire qu'à partir du moment où lui, Teddy Riley est arrivé avec New Jack, c'est là où ça redéfinit vraiment le R&B et que ça a donné une, de nouvelles ailes, en fait, pour pousser encore plus et que ce soit repris aussi par, du coup, des nouvelles icônes, des personnes plus jeunes et euh, des personnes qui sont peut-être plus alternatives aussi tu vois donc comme, comme on disait en fait Teddy Riley il a eu le son il a eu euh, tout ça et tout euh, on va parler de on va parler de MJ en vrai parlons de MJ maintenant parce qu'en réalité à partir de là il y a eu une consécration du New Jack parce qu'il a sorti l'album Dangerous et euh, déjà qu'est-ce que tu penses toi de l'album Dangerous subjectivement
0: l'album Dangerous euh, Dangerous c'est euh, moi je trouve qu'il y a une belle évolution en fait du son de Michael Jackson mm -hmm. vers un truc encore un peu plus agressif et un peu plus mystérieux un peu plus euh, un peu plus bizarre tu vois comme l'indique par exemple la pochette et euh, j'aime beaucoup aussi l'énergie tu sais la, la patate enfin je saurais pas t'expliquer mais enfin si je vais essayer quand même d'expliquer parce que <rire> c'est quand même le but du podcast
1: oui bah, oui. <rire> oui surtout toi c'est toi l'homme technique gros donc euh, hey, des trucs comme ça je te laisse ouais. I'm listening bro mm.
0: Ouais, Dangerous, euh, moi je kiffe énormément parce que t'as. En fait, pour moi, c'est la suite logique de Bad, tu vois. Quand t'écoutes euh, les principaux albums de, de Michael Jackson, on pense notamment à Of the World, Thriller, mm -hmm. euh, Bad mm -hmm. et Dangerous, tu vois. Oui. Blood on the Death Floor, j'ai Invincible, tu vois. Les gens, ils l'enterrent les... loin là-bas. Mais euh, bref, sur ces albums-là. Tu vois, on sent quand même une évolution vers quelque chose à chaque, à chaque fois un peu plus synthétique et un peu plus brutal. Mm -hmm. euh, quand on écoute par exemple un morceau comme Speed Demon sur Bad, oui. tu sens qu'il y a quelque chose de plus, de, de, de plus énergique. Voilà, mais oui, le, le morceau qui illustre parfaitement ça. Désolé là, c'est en train de. Non, fort, non, non, c'est bien, c'est des... bien, c'est bien. Euh, mais le, le morceau qui, qui illustre parfaitement ça, et je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé, c'est le premier de la tracklist de Dangerous, Trip on Me. Mm -hmm. T'as une patate dans ce morceau qui est incroyable, même MJ, la manière dont il chante, c'est là qu'il commence à développer son Tu vois, son truc est un peu
1: <rire> nerveux, le truc qui... Ouais, vient, mais de haut, du... que... Ouais. <rire> D'ailleurs, c'est trop marrant. C'est sur ce Dangerous qu'il qu pousse
0: vraiment, tu vois, ce truc-là.
1: Je te jure, il y a trop de sons ad... de son dedans, il ouais. ouais. <rire> chante quand Adlib Il chante quand Adlib Ouais. Bah, ce truc
0: Bad énervé moi de, de mémoire C'est surtout euh, à partir de Dangerous Tu vois qui, 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 qui le développe Tu sais même sur Dirty Diana Il aurait pu le faire mm -hmm. Mais il le fait pas de ouf comme sur un Trip On Me Tu vois mm -hmm. Même sur Leave Me Alone, il est énervé mais il est pas énervé comme sur Trip On Me Tu vois
1: ouais, ouais, bah de ouf. Mais bon, dans Bad il l'est un peu déjà Et tu vois dire. ça commence à partir un ouais. peu dans les, dans les grosses mimiques Ouais mais, ça commence à partir Mais c'est dans Dangerous ouais. en effet que là vraiment Si euh, tout est ouais. onomatopée euh, C'est là tu vois tout le temps tout le temps
0: toutes ouais. les fins de phrases ouais et c'est là que tu, tu, tu sens en fait qu'il y a une progression une évolution vers un truc beaucoup plus agressif beaucoup plus péchu et moi c'est ce que je kiffe c'est ce que je kiffe dans cet album tu vois mm -hmm. euh, même après bon ça c'est pas de Teddy Riley mais Giving to Me tu vois c'est c'est patate tu vois il y a une énergie vraiment qu'on retrouve dans cet album là et un truc un peu bizarre un peu stupéfiant notamment dans les morceaux avec Teddy Riley que je kiffe Donc, ouais, ouais euh, Dangerous c est, c est, c est Albums, mes, mes albums préférés. Hein, après, je ne serais pas forcément peut-être hiérarchisé entre son triptyque euh, canonique, tu vois, of the mm -hmm. world, thriller, bad et. Enfin, ce n'est même pas un triptyque puisqu'il y en a quatre, mais of the world, thriller, bad et. Euh, dangerous, dangerous, tu vois. Mm -hmm. Mais euh, dans ma discothèque personnelle, c'est haut oh, quand même à Dangerous. Mm -hmm. Je ne sais pas, de tête en tout cas, je dirais que c'est top 30 minimum, tu vois, dans ma discothèque wow. personnelle.
1: Mm -hmm. Moi, je n'ai jamais su réellement. Euh... Comment le classer en réalité, euh, ce projet-là Mais en tout cas, comme tu as dit, c'est vrai qu'il y a un côté... Euh, en fait, il y a une vraie transition musicale dedans, tu vois. Et c'est cool, justement, que ce soit arrivé pour son quatrième album. Les troisièmes, ils étaient déjà bien construits, bien réussis et tout, tu vois. Et euh, de toute façon, c'est Quincy Jones qui a, été, euh, qui a été derrière les trois premiers. Et euh, je pense que Quincy Jones, du vu que c'est lui qui a fait la relation entre les deux, il savait justement qu'il avait besoin de, de cette nouvelle vague dans sa musique, en fait, que... Michael Jackson devait représenter quelque chose encore plus dans la pop, et en réalité c'est pour ça d'un côté que Michael Jackson est considéré comme le roi de la pop, c'est le roi des mouvements dans la pop un peu, tu vois, Et euh, parce qu'il a toujours eu une oreille sur ce qui se passait dans la musique nord vu qu'il vient de là, et du coup avec Teddy Riley c'est ce qu'il a eu, tu vois, c'est la nouvelle vague qui perce dans le R&B, c'est ça, c'est euh, justement euh, tout ce qui est euh, New Jack swing, tu vois, et... T'avais cet homme-là qui était là, il avait quel âge, il avait 23 ans à l'époque, Teddy euh, Riley, donc vraiment un mec qui, qui est arrivé dans le game, ça fait, ça fait longtemps qu'il est là, mais il est encore en train de se faire ses, ses vagues et tout, tu vois. Et du coup, qui va arriver là, qui va apporter une nouvelle vague musicale euh, à travers Michael Jackson, tu vois. Et en réalité, ça a eu l'effet que ça a eu, parce que bon, le projet était bon et ça a été très bien représenté par une personne, tu vois. Il a trouvé, dans le rap, tu trouves ton Jay-Z, dans la pop, tu trouves ton Michael Jackson, tu vois. Et euh, là, clairement, mmh. c'est exactement ce qui s'est passé dedans. Mais euh, d'ailleurs, pendant que j'étais en train de, de chercher euh, des, des informations sur euh, tout ce qui était dit Riley, j'ai entendu des anecdotes sur Michael Jackson. C'était n'importe quoi. Ce mec était taré, en fait. C'était ouais. trop drôle. <rire> Déjà. <rire> ouais, c'est ouf. Teddy Riley, Mais je sais pas si tu as vu, du coup, tu savais que Teddy Riley avait fait euh, le projet euh, chez Michael Jackson à Neverland
0: Ouais, ouais, qu'il avait bloqué MJ. Mmh,
1: de ouf. Donc déjà, Il a il... bloqué atroce. <rire> Mais vraiment, déjà il a bloqué. Déjà rien que le début, c'est, ils arrivent, et encore on va dire ça c'est classique, tu vois. T'arrives, le mec il dit bon, let's go to the studio man, allez on va bosser, et MJ lui dit ouais gros... Euh... Tranquille, je veux d'abord qu'on apprenne à se connaître, tu vois. Du coup, pendant une semaine, pas de musique. Et... Mais ils font que parler, tu vois. Euh, ils font que discuter et tout. Ouais, euh, comment as... Des questions bêtes, en fait. Que comment tu as rentré dans la musique Quels trucs que tu utilises Est-ce que tu aimes bien les jeux vidéo euh, Est-ce que tu aimes les femmes euh, Et voilà, et Teddy Riley qui dit ouais, « euh, Ouais, moi, les femmes m'inspirent. » D'ailleurs, je vais te poser une question, du concert un tout petit peu. Euh, parce que du coup, Teddy Riley, il disait qu'il était très inspiré... Euh, musicalement dans son RB par euh, des choses un peu visuelles, on va dire. Par exemple, il était au studio, il aimait bien que les femmes l'entourent, tu vois. Il aimait bien être entouré par des femmes parce que du coup, ça le motivait en fait, d'une manière cérébrale et tout à écrire des chansons d'amour et tout, tu vois, visuellement, de voir les choses là. En fait, c'est là que je, rends compte, je me suis rendu compte aussi que les inspirations, la manière dont l'inspiration arrive dans le RB, c'est vraiment quelque chose de particulier. Tu ne parles pas forcément de ton environnement, tu vas parler d'une expérience en particulier où euh, tu vas avoir besoin de quelque chose de beau visuellement pour toi pour pouvoir écrire en fait et pouvoir composer. Et donc toi, quand tu produis du rap, euh, est-ce que c'est différent de que quand R&B Denzel rentre en jeu <rire> Ouais, euh,
0: je trouve que moi personnellement, ce côté image, euh, j'en ai plus besoin, je pense, quand je compose du rap, tu vois. Quand je compose du rap, j'ai besoin de me mettre dans une certaine ambiance, de me mettre dans un certain état d'esprit, de comprendre en fait euh, dans quelle direction je veux composer et tout. Mais avec le RB, en fait, comme c'est surtout. Enfin, euh, moi, j'ai une manière un peu cérébrale, je pense, de l'aborder, purement musical, tu vois, purement théorique. C'est-à-dire que c'est un peu comme, tu vois, empiler des logos, trouver des, des Legos, trouver des solutions. Euh, c'est ça, en fait, mon truc euh, quand, quand je compose, C'est ça que je kiffe. Et euh, c'est quelque chose que je retrouve surtout quand euh, je fais du RB. Dans le rap j'essaie d'avoir un truc un peu plus euh, un peu plus instinctif et brutal tu vois mais ouais le côté visuel euh, le côté visuel et inspiration et tout je trouve que c'est important et même si moi tu vois c'est pas forcément la chose qui m'inspire enfin la chose dont j'ai le plus besoin pour composer euh, je sais que par exemple une fois j'en parlais avec gracie, euh, gracie Hopkins, et c'est lui par exemple il me disait qu'il qu'il avait totalement besoin de ça tu vois elle avait mm -hmm. totalement besoin. Enfin après, autre chose aussi, c'est qu'il y a peut-être une différence entre composer un beat mm -hmm. et composer un morceau, tu vois. Okay. Quand tu composes un morceau, euh, une chanson véritablement, tu, vois, tu le fais pas que pour la musique, tu essaies de raconter quelque chose, tu essaies de créer un récit, construire un récit, euh, tu écris peut-être les paroles en même temps que tu composes le morceau. Et donc, ça crée une dynamique différente. Quand tu fais juste un beat comme ça, et c'est ça qui fait la différence entre les, les, gens, les gens qui ont tendance à être qualifiés de beatmaker et ceux qui sont qualifiés de producteurs, tu vois. Quand tu produis un morceau, tu es vraiment, tu vois, dans, dans, dans un état d'immersion. Tu crées de manière à, à proposer quelque chose de cohérent, tu vois, et euh, entre les paroles et, et le morceau. Enfin, bref, c'est surtout ça, quoi. Mais c'est clair que quand il s'agit de créer. Et là, la différence, tu vois, quand il s'agit de créer juste pour soi, de se faire plaisir, de composer de la musique, partir de rien, c'est une bonne chose. Mais quand il y a un besoin, quand il y a une nécessité, quand il y a un désir spécifique, pour moi, est clair que la meilleure des solutions, ça reste quand même, tu vois, d'avoir une source d'inspiration et de savoir dans quelle direction tu vas,
1: tu vois. Mmh. ok. C'était particulièrement intéressant. C'est cool, justement, de pouvoir voir l'esprit d'un beatmaker. C'est pour ça que tu es là, Ren Denzel, aujourd'hui, <rire> en même temps. Mais euh, ouais bah voilà du coup euh, bah justement et parler de toutes ces choses-là euh, c'est la question que Michael Jackson t'aurait posée en fait si vous seriez là-bas tu vois et euh, des questions un peu random comme ça avant qu'il commence à bosser vraiment sur l'album tu vois et euh, Michael Jackson lui ce qu'il inspirait, c'était de travailler dans des chaleurs extrêmes donc il avait dans sa chambre il avait un sauna et à chaque fois qu'il composait okay, des chansons qu'il faisait des chansons il le faisait dans sa chambre parce qu'il y avait le sauna là-bas <rire> Et du coup, Teddy Riley, il... <rire> c'est très particulier, Teddy Riley lui faisait des sons de son côté quand il était là-bas avec dans Neverland et tout. Donc il va être là, il va dire, ouais, euh, vas-y, il commence à composer un son et tout, tu vois. Et euh, Michael Jackson, il va être là, il va l'écouter, il va dire, attends, 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 viens, on va dans la chambre. Et du coup, à chaque fois qu'il devait faire des trucs comme ça et qu'il sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait, vite dans la chambre. Ils vont dans son bureau, du coup, qui est dans sa chambre. <rire> Il y a un piano là-bas. Et du mm -hmm. côté du Riley, il devait faire sa musique dans, son, dans, dans la chambre de Michael Jackson, qui était un sauna. Et du coup, il composait les chansons. Genre, euh, Dayton Care About Us, c'est comme ça que ça a, été, ça a été fait, tu vois. Genre, il était en train de faire le, le début de la composition et tout. Et Michael Jackson lui dit, yo, faut qu'on fasse ça dans la chambre, faut que tu viennes dans la chambre, Allez dans la chambre. Et ils ont fait euh, Dayton Care About Us dans la chambre euh, sauna, où il faisait carrément chaud, tu vois. Et ça, c'est des trucs, ça me. <rire> mm -hmm. Ça m'a fumé de ouf, tu te dis, mais es dit, en fait Michael Jackson, il était complètement ba... c'est un baiser du cerveau en fait. Déjà, dans quel moment tu te mets dans des conditions comme ça pour faire de la musique, tu vois
0: C'est incroyable, même, même genre, je suis en train de penser là aux machines. Les machines, <rire> les machines ne sont pas prévues pour ça, Jacqueline.
1: <rire> mais je sais pas, il devait en acheter, je sais pas combien, parce qu'à chaque fois ça s'abîmait, je suis sûr. C'était n'importe quoi, enfin, il y a trop de trucs, j'ai entendu, c'était n'importe quoi pour lui. Il y a un moment où Teddy Riley, il arrive dans une pièce, et il n'y avait que des trucs... Euh... « Moonwalker », genre euh, le jeu vidéo de, de Michael Jackson, il n'y avait que ça, des coussins « Moonwalker », le jeu « Moonwalker », des posters « Moonwalker » et tout. Mm -hmm. Et euh, Michael Jackson, il arrive après derrière lui, il dit « T'aimes bien ?» Après, il dit « Ouais, c'est cool. » Il dit « bah c'est à toi. Tiens, si tu veux quelque chose, tu prends. Tu peux l'emmener à ta famille et tout. Né, nan, nan. Une pièce, il n'y avait que des trucs, Michael Jackson, tu vois. Tu, tu sens que le mec, tu lui parlais, en fait, tu traînais avec lui, il était complètement perché, complètement ouais. perché, tu vois. Mais ça... <rire> Vraiment, le mec, tu vis des trucs avec lui. Je dis, mais putain, t'as un problème, toi, en réalité. Mais euh, ouais, du coup, c'est dans cette belle ambiance que s'est créé euh, l'album Dangerous, qui au final a été un succès, tu vois. Donc, euh, travailler dans des saunas, des artistes, ça peut être intéressant au niveau de la créativité pour faire des, des, des albums qui marcheront dans le monde. <rire> mais euh, ouais, c'était un sacré bail. Mais tout ça pour dire que... Du coup, Dangerous est sorti. Et c'est là où ça s'est vraiment démocratisé, euh, le New Jack Swing. Où ça a commencé à toucher vraiment des choses autres. Et euh, en réalité, on va faire euh, la transition avec la prochaine partie. En même temps, l'impact global qu'a eu euh, le New Jack Swing. Parce que du coup, le New Jack Swing, à partir de là, ça n'a plus appartenu à Teddy Riley, en fait. Mm -hmm. À partir de là, c'est devenu quelque chose qui appartenait vraiment au game. Déjà, c'était le cas avant, parce que Babyface, il a fait des sons... Euh, New Jack, dans sa musique et tout, genre, tu pouvais avoir euh, Bobby Brown et euh, Teddy Riley dans le même album, et Babyface, il faisait... Euh... Non, pardon, euh, Babyface et Teddy Riley dans le même album, et Babyface, il faisait des productions qui étaient du New Jack, tu vois, genre, Every Step I Made, c'est du New Jack, mais ça a été fait par Babyface, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, le truc, euh, voilà, donc déjà, à partir de là, c'était quelque chose. Mais après, c'est vraiment devenu quelque chose qui représentait la culture R&B en général, tu vois. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti l'album de Janet Jackson, euh, « Revolution euh, », quelque chose. Ah oui, c'est milieu, des... mmh. milieu, voire fin des 90s, de mémoire. Voilà. Bah, cet album-là, mmh. il a énormément défini la pop. En vrai, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, énormément d'artistes utilisent cet album comme une référence. Tu vois, Beyoncé dans la K-pop... Britney Spears, et ça tout ça dans la pop, tu vois. Et dans le R&B, c'est la même chose et tout. Genre Normani elle a fait « Wildside, Side euh, ». Le clip, c'est du Janet Jackson. Et c'est quelque chose qui vient d'où Teddy Riley n'a pas posé sa main sur ce projet. Il n'a rien fait sur ce projet, mais le projet, c'est que du New Jack, tu vois. Et, euh, et c'est un album qui a redéfini la culture, c'est un album qui a inspiré énormément de monde. Et c'est là que tu dis que c'est fort. Le mouvement a dépassé la personne, a dépassé la niche mmh. dans la, à laquelle elle était destinée, elle a dépassé la personne. C'est devenu quelque chose de plus grand en fait. Et en plus d'être devenu juste quelque chose de musical, c'est devenu toute une imagerie aussi tout un mouvement, toute une imagerie en fait avec ce qui va avec. Donc tu as les clips qui représentent quelque chose, mmh. tu as des pas de danse qui représentent quelque chose, tu as une manière de s'habiller qui représente quelque chose. Le New Jack Swing, ça veut pas juste dire un style de musique, ça veut dire tout un truc en fait. Mmh. C'est tout un truc derrière qui fait qu'aujourd'hui quand tu penses au New Jack Swing, tu sais, si on te dit on fait une soirée New Jack Swing, tu sais dans quel, comment tu vas être habillé, mmh. tu sais comment tu peux être coiffé. tu vois. Flat Et top euh...
0: pour ceux qui ont encore des Et... Marc, mon rêve, je te vois. Mm -hmm. Moi, on ne me voit plus. <rire>
1: J'avoue, moi, euh, moi je, suis, je suis bien heureux. Ma, ma, ma touffe de cheveux, elle est là. C'est là, frérot. Mais tranquille, t'es le Teddy Riley d'aujourd'hui, <rire> toi, mon gars. Ouais. T'as le, le, cra... le crâne chauve. <rire> <rire> ouais. Mec, t'es es, es... comme Joe. hein Joe aussi, il a travaillé avec Teddy Riley. D'ailleurs, ils ont fait Stoddard ensemble. Tu vois, c'est ah, qu'ils oui. sont Stoddard. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah, je ne savais bah, pas oui. que c'était Teddy Riley mais pas le remix hein, avec Mystical. Ouais. la version originale ok la version originale euh, que je préfère d'ailleurs je préfère largement la version originale c'est tellement la version originale est tellement plus smooth et là en plus c'est ça qui est cool parce que du coup Teddy Riley, heureusement il a pas il est pas resté que dans, que dans des euh, cadrans purement euh, New Jack Swing parce qu'en fin de compte on parle que de ça parce que bon c'est vraiment quelque chose qui a redéfini la culture il a été dans dans des sons R&B plus classiques tu vois comme Stoller euh, on est dans quelque chose de plus classique. No Diggity, -Di, je ne vais pas dire qu'on est plus classique, mais ce n'est pas du New Jack, tu vois. Et mais c'est le gros classique de malade No, no Diggity, -Di, en tout cas de Blackstreet, mm -hmm. euh, folie, tu vois. Euh, on parlait de, dans, le, dans le Leave Me les la dernière fois, mm -hmm. avec euh, la fameuse coprod de Bink, oui. euh, on est euh, pairement dans, dans tout ce qu'il y a de plus R&B dramatique qui existe en termes de prod et tout. Et euh, D'ailleurs, anecdote encore une fois, il a donné trop d'anecdotes et à chaque fois, je les ai trouvées hyper intéressantes. Euh, tu as capté l'anecdote dessus ou pas Tu es tombé dessus Sur si Don't livre non En fait, même si dans la chanson, en gros, euh, c'est les mecs qui chantent dans Leave Me, tu vois. Mm -hmm. euh, bah en fait, lui, il, la chanson, elle était sous euh, la, le point de vue de sa meuf, de son ex-femme à l'époque. Euh, du coup, il était avec les Black Streets à cette période-là. Et un mec des Black Streets, qui a couché avec euh, sa, sa fiancée à l'époque
0: mm -hmm.
1: et en plus ce mec il venait de le signer tu vois et euh, du coup c'est comme ça que dans le livre me il est arrivé euh, le son où euh, bah, en gros il avait euh, il avait déjà un peu travaillé sur la prod avant et tout et les, et les autres mecs du coup du groupe ils ont fait la chanson tu vois et euh, ils sont partis le voir, après ils ont, ils, ils ont fait leur partie de la chanson, ils l'ont fait écouter, histoire qu'il se motive en fait à finir la chanson de son côté, à faire sa partie et tout, ce qu'il avait à faire de son côté, tu vois, musicalement parlant. Et euh, du coup c'est comme ça que Don't Leave Me est arrivé en fait. Du coup, euh, en gros la chanson c'est sous le point de vue de, son, de sa fiancée qui fait en sorte de, de le retenir qu'il ne parte pas, tu vois. Ouais. Et euh, bah, ça a marché sur lui parce qu'il est resté. Ok et euh, ça ouais, et du coup ça j'avais trouvé ça intéressant ça c'est vraiment des trucs typiquement R&B tu vois il y a que dans les il y a que dans des chansons de R&B que tu vas trouver des trucs comme ça des anecdotes de ce genre-là tu vois mm -hmm. vraiment purement des trucs de lover et tout tu vois où il disait lui-même bon lui-même il a été un bad boy et tout il a fait des trucs et tout mais là ce truc-là c'était chaud le fait que sur un mec de son lab de qu'il a signé qui est couché avec sa fiancée là, c'est pas possible tu vois. Mais derrière ça a créé un classique qui est resté dans le temps quoi. Mmh,
0: totalement. Mmh.
1: Mais euh, ouais, tout ça pour dire qu'il n'était pas que dans des carcans purement New Jack, mais le New Jack c'est à partir de là en fait que quelque chose de fort s'est créé en fait musicalement parlant et que ça s'est repris jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à dans la K-pop en fait. Dans la K-pop, mmh tout Ce qui est musicalement, la formation et tout, même si tu vas pas entendre des sonorités euh, New Jack dans toutes ces chansons, en réalité, il y a des chansons qui sont purement New Jack. Les formations qu'ils ont, le, les groupes remplis, le fait que tout le monde danse et que ce soit hyper millimétré quand ils dansent et tout, na, 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 c'est exactement comme pouvait le faire Bobby Brown ou euh, Janet Jackson à l'époque, tu vois. Mm -hmm. Et euh, en fin de compte, c'est quelque chose qui a été initié. Par Teddy Riley, mmh. où même si son nom il n'est pas quelque part dedans, en fait, c'est littéralement le père de toute une musique, en fait, le père de, de tout un mouvement musical. Et justement, on remet beaucoup euh, de laurier à, à Voldemort aujourd'hui, ce qui est vrai en réalité, parce qu'il a beau être un putain de salaud, euh, il a redéfini la musique telle qu'on la connaît aujourd'hui, tu vois. Mmh. Mais euh, même si le New Jack aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose que tu vas écouter. Même, sauf quand c'est nostalgique, comme, euh, bah comme euh, il l'a fait, euh, comme il s'appelle Bruno Mars. Mmh. Bruno Mars, même, c'est pas quelque chose que tu vas écouter quelqu'un faire normalement, tu vois. Mais malgré tout, euh, c'est un mec à qui on doit autant aujourd'hui parce que. Il a créé des. En fait, sa musique a créé une génération de personnes qui ont ensuite créé une génération de personnes, tu vois. Mmh. Et euh, du coup, à partir de là, il y a un héritage qui s'est créé à partir d'une personne. Parce que si sa musique à lui n'avait pas été créée, d'autres styles de musique n'auraient pas été créés derrière, en fait. Et ça pas emmené le, le RB et même la pop musique là où elle est aujourd'hui.
0: Ouais, totalement. Enfin, c'est ce que je pense. Je suis totalement d'accord avec toi. S'il s'agit de parler de son influence et de sa legacy, tu vois, de son héritage, en fait, c'est très long. Parce que, ne serait-ce que la période boys band, en fait, elle hérite du travail qui a déjà été fait par des gens comme euh, comme Teddy Riley, justement. Et ça, c'est relativement incroyable. Et même quand on écoute, on en parlait tout à l'heure pour préparer la réunion, mais euh, quand on écoute le son des 90s, et le son des 90s, il est surtout dominé en fait par l'influence de Max Martin. Max Martin, il a produit des trucs vraiment, euh, on va dire... Euh, 80%, 80% j'abuse mais <rire> bref un gros pourcentage de la pop 90s euh, et des plus gros succès que ça soit britney spears ou les euh, backstreet boys tu vois mm -hmm. c'est tendant le son du truc c'est influencé jusqu'à la moelle par euh, le travail de teddy riley tu vois t'écoutes les drums sur un morceau comme mm -hmm. euh, I want it that way tu vois des, bla des backstreet boys bah, c'est dit teddy riley t'écoutes everybody Mm -hmm. C'est de la G-Funk, euh, c'est de la blue-eyed G-Funk, tu vois, avec euh, une influence bien Teddy Riley aussi, tu vois, au niveau du son. C'est euh, mm -hmm. une espèce de « this is how we do it euh, » dire Beverly Hills, mais bon, <rire> tu vois, tu capes tu cap l'ambiance, tu vois. C'est une espèce de « this is how we do mm -hmm. it » white en clair, s'il faut dire les mots, s'il faut dire les termes. <rire> Donc ouais, en fait, son influence est absolument tentaculaire, tu vois, sur, euh, sur la pop mainstream et notamment sur euh, la musique des années 90, tu vois. Que ce soit euh, les NSYNC, mm -hmm. les Blackstreet, 17 et tout. Enfin, c'est assez incroyable, en fait, mm -hmm. l'influence qu'il a eue sur l'ensemble de la pop de manière indirecte parce que du coup, ce sont surtout des artistes qui sont inspirés de lui qui ont pété, mais euh, ouais, vraiment le son qu'il a produit avec Michael Jackson, euh, le son qu'il a produit avec Blackstreet, tu vois, ça, a, ça c'est mm -hmm. une big influence. Et même quand tu écoutes même euh, du côté du gospel moderne, tu vois, un morceau comme, euh, mm. euh, re, je sais plus c'est Revelation ou Revolution, de, <rire> je confonds toujours, le morceau de Kirk Franklin, tu vois. Je sais pas si tu vois. Oh le ouais,
1: ouais, mais en tout cas je vois c'est quoi. Ouais. Mais do
0: we need a revolution? Ouais, 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 ouais c'est vrai, c'est vrai, c'est voilà, car vrai carrément, c'est vrai, c'est vrai. Ben je sais pas si c'est peu de temps avant ou après, il y a le morceau The Fix de, de Blackstreet qui sort. Et The Fix, tu vois, c'est un morceau, une espèce mmh. de truc hybride, rock, euh, New soul avec, avec des belles harmonies. Enfin, tu vois, c'est un truc hyper hybride, hyper chelou, mais ça marche. Et je mmh. pense qu'il y a un peu de ça, tu vois, dans le travail de... Dans le travail qu'a fourni euh, Teddy Riley et... Euh, les, ceux, ceux qui sont influencés par lui plus tard donc ouais son influence mm -hmm. elle est vraiment profonde et pour en revenir à ce que tu disais sur Rhythm Nation de de ça aussi c'est une chose dont je voulais parler de,
1: de Janet Jackson de, ouais, exact de Janet Jackson
0: ouais ouais Rhythm Nation c'est surtout Jamen Lewis et euh, ouais c'est un peu la concu mais euh, sincèrement <rire> s'il fallait s'il fallait comparer les deux je trouve quand même qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil et beaucoup plus... Euh, beaucoup plus travaillé, tu sais, chez Jamel Lewis. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont deux, mm -hmm. du coup, mais il euh, faut admettre que ça se situe un léger cran au-dessus, oui. comme tu vois, en termes de production pure, tu vois, en termes de technique pure. Après, euh, il y a des morceaux de Teddy, euh, Teddy Riley que je préfère à ceux de Jamel Lewis et inversement, tu vois, ça se tape largement. Mais ce n'est mm -hmm. pas forcément une question d'affect. Mais s'il faut euh, sélectionner des critères objectifs, plus ou moins, bah, du côté, tu vois, de Jamel Lewis, pour citer un autre, euh, un, un, un duo de producteur euh, intéressant à observer aussi si on s'intéresse à la musique de Teddy Riley, bah, tu vois, ça situe un léger cran au-dessus. Mm -hmm. Tu vois, un truc comme, euh, comment il s'appelle mm -hmm. « 24 Play » de Janet Jackson. Um, tu, mm -hmm. tu vois le morceau euh,
1: Vas-y, chante ouais. ça. Euh,
0: « Sleep my
1: love
0: » Tu fais faire des trucs, gros <rire> Cette <rire> saison-là, c'est
1: moi qui ah, gros, <rire> tu connais Il hein, ouais. faut, faut, ouais. faut imager pour le public, gros faut Mais imager oui. pour le public na,
0: na, 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 na. Et quand analyses, en fait la structure, les accords et tout... C'est d'une finesse de fou malade, mais euh, je pense ne jamais avoir entendu mm -hmm. Teddy Riley tu vois, composer un truc qui allait aussi loin tu vois, en termes de compos. Il y a une énergie un peu mm -hmm. à la Stevie Wonder et tout. Bref, ce, ce, ce truc-là. Et même quand on va chercher du côté de la patate pure, un morceau comme Rhythm Nation, il euh, mm -hmm. euh, du... y, y a une influence tu vois, de, de, la, de la New Jack, mais c'est de la New Jack plus, plus, tu vois, 5 étoiles et demie écoute les ouais. le truc, même... Non, je
1: suis d'accord, je suis d'accord, un,
0: un, un jour, j'écoutais du Slime de Family Stone, je me souviens plus du morceau, mais je sais plus ce qu'il fait. Et j'ai entendu, j'ai vu la lumière, c'est j'ai entendu le petit bout de sample et je me suis dit non, ça vient de là. Et en fait, écoute <rire> le morceau de Slime de Family Stone, tu te dis mais comment jamais mm -hmm. Lewis, ils ont eu l'idée d'aller choper ce petit Ouh, tu vois ce petit sample là et aller le mettre dans le morceau. Non, franchement, ça c'est la folie du sample. C est, c est, c est, c est
1: la, ça, c'est la folie du sample. C'est une sample. dinguerie
0: absolue. Vraiment, je recommande aux auditeurs d'aller checker euh, le morceau du coup original de, de Slaying the Family Stone qui marche très bien tout seul déjà. Quand il n'est pas samplé et le petit bout, l'espèce de petit break euh, euh, qui a été samplé par Jamin Lewis pour uh, Wisdom Nation. C'est ouf, hmm. c'est complètement dingue donc voilà euh, juste pour mmh. euh, dire un petit mot tu vois quand même sur la concu même si euh, je pense qu'en termes de postérité Jamel Lewis sont en dessous peut-être parce que c'était un peu plus niché parce que c'était un peu plus pointu aussi en termes de postérité on n'est peut-être pas sur les mêmes degrés tu vois d'influence mais euh, ça reste quand ouais, même tu mais
1: il faut dire euh, Teddy Ray ouais. ça reste quand même important ouais Exactement, exactement, de toute façon euh, c'est Teddy Riley comme j'ai dit, le fait qu'il soit le, à la tête d'un du, mouvement et en plus qu'il ait eu des hits déjà, des hits avec des gens et des hits par lui-même, fait que son nom représente plus quelque chose aujourd'hui, tu vois mm -hmm. euh, que ceux qui ont géré justement l'album Rhythm Nation même si comme tu as dit, hein, franchement uh, Rhythm Nation c'est pour ça que le son est aussi iconique la production est complètement folle le son utilisé est complètement fou, l'imagerie est complètement folle, tu vois mais c'est euh, déjà le fait que le son soit aussi identifiable nous Jack Swing et euh, pour l'oreille, on va dire euh, l'oreille du casu, tu vois, qui mm -hmm. écoute juste de la musique pour se faire plaisir et tout, tu vois, c'est pas quelque chose qui va forcément retenir euh, particulièrement, ah ok, ce mec qui a fait une variation en plus par rapport à là ou par rapport à là, mm -hmm. euh, ça fait partie d'un gros mouvement, surtout que là, en plus, on est arrivé vers des albums qui, a, qui touchaient une plus grande, popula une grande, plus grande population pop. Donc, qui dit pop, en réalité, dit euh, beaucoup moins de personnes qui sont connaisseurs et beaucoup de plus de personnes qui apprécient la musique juste pour l'apprécier, tu vois. Mm -hmm. Sans particulièrement l'analyser, juste pour en profiter, tu vois. Donc, je pense que c'est là où on en est où. Euh... C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, par exemple, tu vas pas les mentionner pour euh, une, d'une manière ou d'une autre, en termes d'influence et tout, nanana, tu vois. C'est vraiment des personnes qui, qui ont digué de ouf, qui te diront que ces gars-là, à quel point ils ont apporté dans la culture et à quel point ils ont fait un travail incroyable dans l'album de Janet Jackson, de toute façon, qui est clairement un Lié de tout ce qui s'est fait dans le New Jack et tout ce qui s'est fait dans la pop musique, tu vois. Mmh. Je pense que c'est un peu. Euh ce qui peut expliquer justement ce côté-là où euh, c'est moins un nom particulier tu vois mais qui mérite quand même d'être euh, écouté hein, de toute façon mm -hmm. enfin, j'ai envie de dire euh, c'est un peu le but de Dynasticse parler des producteurs euh, <rire> les plus nichés pour pouvoir en parler euh, ou les pas forcément nichés parce que Teddy Riley il n'est pas niché il est juste moins connu euh, que d'autres producteurs parce qu'aujourd'hui malheureusement euh, bah, sa musique c'est pas de la musique qu'il va forcément faire vendre tu vois c'est pas de la musique que les gens vont forcément écouter sauf comme j'ai dit pour euh, des valeurs nostalgiques mm -hmm. mais euh, je crois que le dernier projet sur lequel il s'est retrouvé euh, c'est sur Robin Tick je crois que j'ai vu il s'est retrouvé euh, sur l'album de, euh, de Snoop Dogg où il y a Sexual Seduction là. il était dans cet album il a produit trois sons peut-être dessus il y a l'album de Robin Tick où il y a Lost Without You je crois non 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 c'est pas euh, c'est Sex Therapy c'est l'album Sex Therapy de, de Robin Tick il s'est retrouvé dedans et voilà ça fait partie de ça tu vois et sinon, il y a l'album Invincible, évidemment, de Michael Jackson, euh, qui n'était pas très bon, malheureusement. Mais, 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 il a produit un son dedans que j'ai kiffé de ouf. Euh, mince Comment il s'appelle le son, déjà euh, Que j'ai grave saigné. Il y a, y, a, y, a, y a très peu de sons dans l'album euh, de, de Michael Jackson, Invincible, qui sont bons. Mais euh, dans les très peu qui sont bons, il bah, y a Butterfly, déjà, qui mm -hmm. est incroyable. Ça, c'est une dinguerie, vraiment. Ouais. Et euh, Heaven Can Wait. Je sais pas si tu vois ces quels sons. Enfin, c'est une des chansons Ouh. les moins connues. Je pense que ça, vraiment, faut avoir écouté l'album. <rire> ouais, euh... ouais, non, ça ne me dit rien. Mais You Rock My World, ça ne te parle pas euh, Si, il y a You Rock My World aussi, évidemment. Que peur, <rire> si, You Rock My World. Non, si, si. Franchement, ça a été le festival de live quand le son il est arrivé. C'est juste que l'album, après, il n'était pas très bon. Mais... Euh, you Rock My World, quand le son est arrivé avec le clip avec Chris Tucker et tout là, t'es malade ou quoi ouais, <rire> On a ouais, drive ouais, fort à l'époque avec ça. Mais oui, mais oui, mais oui, c'était abusé. Mais euh, ouais, tout ça pour dire que Teddy Riley aujourd'hui, c'est pas particulièrement un artiste que les gens vont ramener dans leur production et tout. Mais en tout cas, une chose est sûre, et je pense que c'est un peu le but de ce podcast aussi, R&B qui commence par Teddy Riley, c'est de marquer l'importance et l'influence qu'il a eu justement dans. La manière dont s'est propagé le R&B Proposer quelque chose de plus upbeat dans le R&B Donc de, on va dire, euh, moins doux dans ce qu'il proposait euh, Musicalement parlant avec le New Jack Créer ce lien entre le hip-hop et le R&B Qui est euh, vraiment le fer de lance d'aujourd'hui Où l'un ne va presque jamais sans l'autre Et voilà, montrer à quel point cet homme représentait pour la culture Et tout simplement qu'il faut mettre du respect sur le Teddy quoi. Mmh. Donc euh, voilà je sais pas si tu as un truc à rajouter.
0: Ouais, je trouve qu'on n'a pas assez parlé de Black Street. Hein.
1: C'est vrai en réalité. C'est ouais, vrai ouais. en réalité. Mais euh, ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du New Jack parce qu'en réalité, New Jack, c'est beaucoup. Ouais. Euh, en réalité. Bah, tu sais quoi Vas-y, lance-toi. <rire> lance-toi au, euh, euh, ouais. au niveau de Black Street. Ouais. Enfin, déjà, tu sais comment ils ont été créés
0: euh, Ouais, il, il avait besoin d'une un, espèce de nouveau guy dans lequel il ne voulait, il voulait pas poser, il ne voulait pas chanter. Mais euh, il a fait la démo de Note Diggity et on l'a poussé à s'investir dedans. Et c'est ainsi qu'il a commencé le dièse. De mémoire, en tout cas, c'est comme ça que j'ai le truc. Mm -hmm. Ouais,
1: ouais c'est ça. C'était pour le projet. Mais c'était pour un film, il me semble Before. Ça a été un groupe qui s'est monté vraiment à l'arrache mm -hmm. pour Black Street. Genre, euh, ils étaient. Enfin. Euh, il avait besoin de personnes, comme tu as dit, pour pouvoir chanter avec lui et tout. Il a trouvé un peu les poteaux qu'il avait sous la main, ils ont fait le truc. Et après, ils ont été présentés un peu sous forme de groupe, tu vois. Alors que lui, c'est pas ce qu'il avait prévu. Ouais. C'est pas un groupe, tu vois. Mm -hmm. C'est des gars, on a fait un feat, en fait. Mm -hmm. Et euh, à partir de là, du coup, euh, bah, Black Street s'est monté. Et euh, ah. Mais là, du coup, c'est un, un groupe où on est beaucoup plus sur du R&B pur que sur la New Jack, mm -hmm. pour le coup, tu vois. Et... Euh, Ouais, et là, justement, comme on a dit, il y a le No, no évidemment, que les gens en parlaient. Et beaucoup de feats aussi qu'ils ont fait, du coup, avec des artistes euh, hip-hop ou R&B mm -hmm. euh, C'est avec ce groupe-là qu'il a fait le plus. Parce qu'encore, Guy, ils étaient de leur côté, ils faisaient leur musique et tout, tu vois. Ils étaient en train d'évoluer ensemble et tout, jusqu'à ce que ça se pète. Mais euh, Blackstreet, là, purement, ça, ça arrivait plus tard, du coup. Et du coup, ça a vraiment fait partie de la culture R&B hip-hop de l'époque, parce que c'était un peu comme ça qui se présentait. Tu avais une formation qui, qui, qui enfin en vrai, qui faisait beaucoup penser à ce qui existait à l'époque avec les jeux et tout. Euh, ça, c'était un peu ce qu'il proposait avec des musiques vraiment purement euh, l'amour. et C'était l'amour euh, J'aime te voir arriver à la maison, euh, J'aime prendre soin de toi et tout, je veux que mm -hmm. tu deviennes ma femme. Vraiment cet amour <rire> purement, euh, genre, euh, purement, genre, purement, euh, genre, de bon cœur, tu vois quelque chose qui n'était pas particulièrement toxique tu vois c'était vraiment de l'amour de de bons garçons ouais, <rire> Et euh, c'est exactement cette vibe-là dans laquelle avec, euh, on était avec les Black Streets. C'est vraiment ce RB où tu vas entendre Teddy Riley, les, les interdits de parler, tu vois, dans mmh. les chansons. Yeah, you already know what it is, right? yeah I want you to be my wife. I want you to be my lady. Let's go be. Here we go again. And <rire> hey, tu vois the mec, qui chante <rire> Exactement. Ce, ce début euh, très parlé, ou ouais. bien en plein milieu de la chanson, ouais. très parlé tu vois, et après euh, ça part et tout tu vois, et euh, ouais ils ont fait des, des très belles chansons, franchement mmh. moi j'ai grave kiffé leurs leurs euh, leur deux albums, mmh. enfin même pas ils en ont pas que deux, moi j'ai kiffé de ouf l'album, bah, déjà No Diggity -Di, mmh. où il y a No Diggity -Di dedans et l'album Black Street mmh. aussi, il me semble que c'est le premier.
0: En tout cas on est bien dans ce R&B là, non, le... moi j'appelle ça le R&B Papa Maman, ouais, tu ça. vois <rire> l'R&B mmh. entre adultes consentants. s'entend, ça. Mmh
1: de ouf. <rire> C'est exactement ça. genre de Redmi, tu sais, quand j'écoute cette rugby-là, je pense
0: à une meuf genre en spandex, tu vois, robe spandex à la Hilary, euh, Hilary Banks. Mmh. Tu vois, la, la, la robe noire moulante <rire> comme ça, là et le, et le frangin avec oui, un oui, peignoir oui, en ouf, soie, de mmh. euh, vert de vin rouge, les chandelles, dans mmh. <rire> Stony Braxton,
1: tu vois. De ouf. Ouais, de... Ouais, y... Mais j'ai vraiment toute, toute l'image en tête. J'ai toute tout l'imagerie. toute l'image en tête, c'est vraiment... Mais je te ouais. jure, c'est vraiment ce R&B-là avec lequel j'ai grandi. C'est celui-là. Mon daron il me faisait grandir avec ce type de R&B-là. Je vais te
0: rajouter un détail qui va encore enfoncer <rire> le dernier clou du cercueil. <rire> la Big Sono avec, euh... <rire> avec la télécommande. <rire> Comme chez ce bon vieux atman <rire> Je te
1: jure, même ça, comme je te dis, ça c'est des trucs, c'était typique comme ça. Mon daron, vu, vu qu'il était grave fan de ce type de R&B là, euh, et euh, ma sœur aussi, en réalité, ma sœur, elle a une playlist. Elle n'a pas bougé depuis 2004, je crois. Elle part de téléphone en téléphone, sa playlist. Il n'y a que des chansons comme ça, tu vois, genre mm -hmm. euh, des personnes Ace et tout, des Deborah Cox, euh, des Keith Sweat. Euh. Je ne crois pas qu'il y ait du Black Street dedans, mais clairement, ça pourrait... Euh, collé au bail, tu vois, au vu des chansons qu'il y a dedans qui sont vraiment très love et tout, nanana, na, na, tu vois. Euh, mais vraiment, c'est des, des sons qui sont faits pour faire plaisir à la femme, tu vois. Mm -hmm. Tu mets la femme à l'honneur, tu mets la place à l'avant, tu vois, make you wet. C'est genre, c'est moi qui vais te faire mouiller, tu vois mm -hmm. ce que je veux dire, t'es pas là à mon service, je suis là à ton service. C'est ce genre de R&B, tu vois, très... On est dans la sereinade et tout. On est là pour faire plaisir à la femme, tu vois, pour qu'elle te lance ensuite la culotte quand tu es sur scène euh, en train de faire tes chansons RB. Ouais. <rire> Mais euh, ouais. Donc euh, voilà, pour Black Street, où, euh, vraiment, on était quelque chose de différent. Et je pense que justement, c'est ça qui lui a permis aussi de continuer. Et c'est une bonne chose parce que du coup, ça lui a permis de, pour lui, de de se faire percevoir de différentes manières et de différentes façons, tu vois. Qu'il ne soit pas défini par une chose ou pour un, pour un son, mais qu'il soit défini pour une, par une carrière qui, soit, qui a vraiment, au final, été hyper vaste, tu vois. Où euh, il a été sur le devant de la scène et il a été dans la production et sur le devant de la scène, il a réussi à faire des hits qui ont vraiment euh, tabassé. Et euh, en, en termes de production, il a énormément influencé le mouvement, la musique et la musique euh, R&B, hip-hop en général, tu vois. Mmh. C'est en réalité toutes ces raisons-là qui font que c'est un mec qui est réellement res respectable dans le milieu, qui est vraiment respectable dans le R&B dans la musique. Et euh, dans la musique en général, de toute façon, vu qu'on a parlé de son influence dans la pop et tout, et comment ça s'est répercuté tout ça, tu vois. Mais en fin de compte, même si son influence, elle a touché tout ça, c'est un artiste R&B au cœur. Et euh, les albums de Blackstreet font partie des, de, ces, de, ces, de ces choses qui le représentent le mieux, tu vois. Mmh. Voilà quoi. Et autre chose à ajouter de ton côté
0: Non, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Hein.
1: Yep, je pense aussi qu'on a fait à peu près le tour. Ça a duré plus longtemps que ce que j'aurais cru. Je ne m'attendais pas à ce qu'on dure aussi longtemps. Du coup, comme d'hab, quelle chanson de Kiff Sweat, ton. Non, pardon, qu'est-ce que je te raconte Teddy Riley, t'ont particulièrement marqué euh,
0: Pour moi, ce sera. Vas-y, pour citer des morceaux un peu moins connus, genre. Bah écoute, je pourrais citer The Fix. Ouais. The Fix de Black Street. Daddy's Jam. Mm -hmm. Et par, par mm -hmm. contre, vraiment, euh, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais logiquement, en tout cas, c'est lui hein, pour euh, Trip on Me. Trip... Et je citerai euh, Trip on Me, mais je vais, ré... je vais vérifier que je dise pas de
1: bêtises. Trip on Me de, de, Michael de qui ouais. Euh... Ouais, ouais, Oui, bah, oui. C'est lui, hein, Michael
0: Jackson. Mais je veux, je veux juste m'assurer que c'est bien. Dire.
1: Mais logique, ouais, c'est bien lui. Oui, il me semble que c'est lui. C'est bien lui, de toute façon. Ouais, Trip
0: on Me. Ouais, mais c'est ça.
1: Mais après, comme on a dit. Ouais. Ouais, donc dans ma liste, je
0: mettrai Trip on Me, The Fix, Remember the Time pour citer un truc un peu plus classique. Teddy's Jam. Ouais, on a un truc pas trop mal. My Prerogative aussi. Donc voilà.
1: Ouais, Prerogative, le son est bien, bien lourd. Il y a. Un son que je kiffe de ouf de Ruby Brown, c'est « Something in common » avec euh, Whitney Houston. Du coup, produit par euh, Teddy Riley aussi. Et euh, je kiffe de ouf, en fait, l'énergie qu'il y a entre les deux. C'est vraiment euh, genre, euh, on a quelque chose en commun et tout. Enfin, genre, les, ils sont un jeune couple amoureux, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. et Avec déjà, Ruby Brown, il arrive et tout. Et quand on t'entends la voix de Whitney Houston qui arrive dessus là, bah, la, la fusion est vraiment magnifique, tu vois. La fusion est vraiment belle entre les deux et... Ça, c'est un, un son du coup que je kiffe de ouf, euh, de Bobby Brown et du coup produit par euh, Teddy Riley. Euh, c'est dommage que la chose en commune qu'ils avaient, c'était une des choses en commune qu'ils avaient, c'était un peu la drogue. Donc, euh, c'était pas ouf ça, je ne vais pas te mentir. Mais, en tout cas, c'était beau. C'était vraiment une belle collaboration qu'ils ont fait ensemble. Avec... Il euh, y a Get Me Home, que j'aime bien de Foxy Brown.
0: Ah oui, j'avais trop vite oublié ça, crois. A...
1: Bah ouais, bah ouais. Bah ouais. Ah, c'est yeah. justement genre... Exactement, exactement, exactement. Et du coup, il bah, y a Blackstreet sur le son et c'est aussi produit par Teddy Riley. Et euh, du coup, l'énergie, elle est trop... Elle, elle envoie de ouf, tu vois, avec la Foxy Brown, avec sa voix hyper grave et tout. Et de l'autre côté, t'as euh, les Blackstreet qui sont là, qui sont en train de tout tuer derrière, tu vois enfin euh, en vrai plutôt la preuve de Teddy Riley franchement ça envoie de ouf il y a je suis obligé de toute façon même si on la connaît, SWV Right Here c'est une dinguerie sans nom ce sont mm -hmm. euh, on peut en parler tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps quand, à quel point c'est une dinguerie tout, tout est parfait dans le son tout Totalement. est parfait dans le son il y a Stutter de euh, Joe que je kiffe de ouf que j'ai beaucoup trop saigné dans ma vie en réalité donc euh, ce sont vraiment je le kiffe de ouf la version originale je trouve vraiment euh, un gros taf dessus, et on n'est pas du tout sur du New Jack ou quoi, tu vois, là on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus R&B euh, vraiment, qui code vraiment bien à Joe, tu vois, donc euh, la fusion des deux passe parfaitement bien, et euh, je l'avais mentionné tout à l'heure, et euh, du coup, c'est... Mon son favori qu'il a produit de, de Michael Jackson, c'est Heaven can Wait, dans l'album Invincible, euh, que je kiffe de ouf aussi, vraiment, la production est vachement bien, et euh, ouais... Ça rappelle un peu d'une certaine manière ce que pouvait faire Tim Bonhe d'ailleurs. Euh, cette production-là. Mais euh, ouais, en tout cas, le son est vraiment, vraiment, vraiment lourd. C'est mes sons favoris de Teddy Riley. Et euh, de toute façon, vous connaissez déjà. Il va y avoir une playlist pour présenter nos productions favoris de Teddy Riley, ce dont on n'a pas forcément parlé dans le podcast. Parce que là maintenant, je pense tout de suite à Boys to Men. Euh tu vois c'est laquelle je parle non genre. je veux
0: pas celle
1: là il y a qu'une chans chanson New Jack Swing que les Boys to Men ont fait Boys to Men back again tu vois pas cần, mais c'est pas Motown de Philly purée, ça purée. mais voilà je vois, je vois. Voilà, c'est celle-là. Non, en fait, parce que là, c'est l'intro <rire>
0: qui est un peu soft et après, ça part en vrille.
1: Ouais, ouais, bah, bah ouais, ouais, mais c'est ouais, ça, exactement. <rire> Motin de ouais, je capte. Voilà, Motin de de Et euh, donc, il y a ça. Et euh, ouais, enfin, bref, ouais, ouais, tout ça pour dire qu'on va mettre des productions de Teddy Rally qu'on a particulièrement kiffé. Et, euh, et voilà, c'est tout pour le premier épisode de cette première saison. De euh, Dynasty Sounds qui est axé sur le RB cette fois-ci. On espère que ça vous a plu. Un dernier mot, euh, RB Denzel.
0: On se retrouve pour le prochain.
1: All to there. all the ladies out there. To all the
0: ladies out there. To all the single ladies. <rire> Juste vivement le prochain épisode. Je one sais one plus, euh, Je sais plus sur qui on va bosser, mais vivement le prochain épisode. Là. Cette petite saison RB, ça va être vraiment cool. Ouais, de ouf, de, ouf.
1: Mais de, de, de toute façon, c'est le but, on va pas. Oui et
0: retenez votre souffle parce que quand on va parler de Timbaland, <rire> le book va être vraiment. <rire> le book va être investi. Non, vraiment. Ça, ça va être incroyable. Cette saison, on va enfin parler de Timbaland
1: et je vous promets. Ouais. Non, attends, euh, attends, attends, t'es sûr que c'est cette saison Il me Je suis pas hein. sûr, hein. je suis pas sûr Attention, ça se trouve que tu détises pour rien hein. il, me semble, il me semble, ça se trouve. Parce qu'on va parler R&B Mais je suis pas sûr qu'on va faire que Je suis pas sûr qu'on va faire un Timberland cette saison On verra Attention, ouais. attention Attends, attends, attends On va, on va, on va clarifier ça maintenant euh, Je demande à Atman, Atman qui est en régie Est-ce qu'on fait euh, Timberland cette saison euh, Ou une autre saison c'est bon t'avais raison t'avais raison Denzel en fera euh, Timbaland cette saison ah. du coup on vous dira pas quand exactement mais on va la faire on va le faire <rire> on va le faire oui. Euh, donc voilà c'était tout pour euh, ce premier épisode R&B on espère que ça vous a plu euh, et puis on vous dit à la prochaine euh, comme on vous a dit préparez les gars préparez-vous parce que là on va être parti en balle et les femmes vous êtes toutes magnifiques <rire> salut à plus dans un nouvel épisode de Dynasty Sounds
0: ciao